0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 8. Mai. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Bund, Länder und Kommunen bringen sich für den Flüchtlingsgipfel in Stellung. Dieselkläger erwarten gespannt das BGH-Urteil und die Briten können heute ausschlafen. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Trotz Regenschauer und zurückgehender Temperaturen weiten sich die Brände im Westen Kanadas aus. Mehr als 29.000 Menschen hätten laut Behörden ihre Häuser verlassen müssen. Im Bundestagswahlkampf 2021 kam Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen ins Straucheln. Die Partei legt sich jetzt dennoch fest. Auch bei der nächsten Wahl will sie das Kanzleramt ins Visier nehmen. Bei dem mutmaßlichen Amokläufer, der in Texas acht Menschen erschoss, handelt es sich laut US-Medien um einen 33 Jahre alten Mann. Sein Motiv ist noch unklar, es gibt aber offenbar Hinweise auf einen möglichen rechtsextremen Hintergrund. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diese neue Woche starten. Übermorgen ist das Gipfeltreffen zur Flüchtlingspolitik der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz. Heute schon kommen Vertreter von Ländern und Kommunen zusammen. Sie wollen noch einmal ihren gemeinsamen Kurs abstecken, denn die Kommunen sitzen übermorgen nicht mit am Tisch. Der Bund soll dafür sorgen, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen und er soll mehr zahlen. Das fordern die Länder. Die Länder und Kommunen brauchen laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mehr Geld. Die Länder sind an der echten Belastungsgrenze. Die Länder haben im letzten Jahr gezahlt 16 Milliarden Euro, zusammen alle für das Thema Unterbringung, Unterstützung. Der Bund plant jetzt so 2,75 Milliarden etatisiert für das Thema äh, Unterbringung und Unterstützung. Der Länder ist schlicht und einfach zu wenig. Das sagte er nach einer gemeinsamen Sitzung mit dem Kabinett von Sachsen vergangene Woche. Und er sagte weiter... Wir sind sehr für Arbeitsmigration, wir spüren ja die Herausforderung der Demografie, wir tun da alles dafür, aber es muss klar sein, wir brauchen eine, eine Vorfahrt für Migration in Arbeit und gleichzeitig aber ein klares Bekenntnis der Rückführung, beispielsweise von Straftätern. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Bundesregierung beim Thema Geld auch weiterhin hart bleiben dürfte. In einem Entwurf des Bundeskanzleramtes zur Beschlussvorlage für den Gipfel, der der FAZ vorliegt, deutet sich keine Bereitschaft des Bundes für wesentliche, größere finanzielle Unterstützung an. Bisher hatte die Bundesregierung stets argumentiert, im Bundeshaushalt sei kein Spielraum für weitere Hilfen. Außerdem gehe es den Ländern finanziell besser als dem Bund. Für dieses Jahr hatte der Bund 1,5 Milliarden Euro für die Geflüchteten aus der Ukraine zugesagt. Hinzu kommt eine allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale in Höhe von über einer Milliarde Euro. An anderer Stelle könnte sich die Bundesregierung hingegen bewegen. Laut dem Entwurf ist man sich einig, dass für Staatsangehörige aus Staaten, die eine EU-Beitrittsperspektive besäßen, die Asylverfahren beschleunigt durchgeführt werden sollten. Dies gelte insbesondere für Georgien und Moldau. Zudem sagt der Bund zu, bei der Erhöhung der Rückführungsquote zu unterstützen. Der Bundesgerichtshof fällt heute ein wichtiges Urteil für Dieselkläger. Es geht um die Frage, sind Autobauer womöglich in viel mehr Fällen verpflichtet, Dieselkläger finanziell zu entschädigen? Der BGH verhandelt heute über drei Dieselklagen. Dabei erörtert das Gericht die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem März. Die Luxemburger Richter hatten die Rechte von Dieselkäufern gestärkt und die Hürden für Schadenersatz deutlich niedriger angesetzt als die Deutschen. Der Dieselsenat des BGH muss die Vorgaben jetzt umsetzen. Bisher stand der Bundesgerichtshof auf dem Standpunkt, dass nur dann Anspruch auf Schadenersatz besteht, wenn der Hersteller Behörden und Kunden beim Schadstoffaustausch bewusst hinters Licht geführt hat. Nach Ansicht des EuGH könnte dagegen schon der fahrlässige Einsatz einer unzulässigen Abgastechnik ausreichen. Konkret geht es um sogenannte Thermofenster, eine Steuerung, nach der die Abgasreinigung bei Dieselwagen nur bei bestimmten Außentemperaturen funktionierte und nach Ansicht der Kläger in der übrigen Zeit höher war als gesetzlich erlaubt. Die Klagen richten sich gegen Audi, Mercedes und Volkswagen. Wegen der unklaren Rechtslage liegen bundesweit massenhaft Dieselverfahren auf Eis. King of Kings. And Lord of Lords, bless, we beseech thee this crown. God save, the king. God save the king! Samstagmittag hatte die mehr als 70 Jahre lange Wartezeit für Charles als Thronfolger geendet, als der Erzbischof von Canterbury ihm die Krone auf das Haupt setzte. Wenig später wurde auch seine Frau Camilla feierlich gekrönt. König Charles III und Camilla sind jetzt also gekrönt. Viele Partys gefeiert. Und zum Abschluss des Krönungswochenendes haben die Briten heute einen extra Feiertag bekommen. Wer möchte ist zu ehrenamtlichen Aktionen aufgerufen. Wer die Londoner U-Bahn oder einen anderen Zug in Großbritannien nimmt, hört auch heute noch diese Durchsage. My wife and I wish you and your families a wonderful coronation weekend. Wherever you are travelling, we hope you have a safe and pleasant journey. And remember, please mind the gap. Bahnreisende werden von ihrem König persönlich zur Vorsicht aufgefordert. Viele werden sich aber vermutlich auch schlicht zu Hause von den zahlreichen Feiern erholen. Denn davon gab es viele. Allein in England sind mehr als 3000 offizielle Straßenfeste für das Krönungswochenende angemeldet. Fast zwei Drittel davon für den gestrigen Big Coronation Lunch mit landesweit mehr als 67.000 Festmalen. Auch Premier Rishi Sunak hat eins in der Downing Street ausgerichtet, bei dem sich sogar die First Lady der USA, Jill Biden, blicken ließ. Gestern Abend gab es für das Königspaar noch das Konzert auf dem Gelände von Schloss Windsor, mit Stars wie Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli. Noch kämpfen sich Pendler in Stuttgart durch das Baustellenwirrwarr des Tiefbahnhofs. Im Dezember 2025 soll er dann endlich fertig sein. Vorher beschäftigt die Kostenexplosion des Projekts ein Gericht. Wer die Mehrkosten zahlen soll, darüber streiten die an dem Projekt Beteiligten seit Jahren. Die Deutsche Bahn hatte 2016 gegen Projektpartner geklagt. Jetzt soll vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart der Prozess beginnen. Die Bahn will, dass sich die Partner, das Land Baden-Württemberg, die Landeshauptstadt Stuttgart, der Verband Region Stuttgart und der Flughafen Stuttgart an den Mehrkosten für das Bahnhofsprojekt beteiligen. Vor Gericht soll zunächst über die Klage gegen das Land verhandelt werden. 2009 wurde der Finanzierungsvertrag zwischen den Projektpartnern über rund 4,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Neun Jahre später ging man dann schon von Kosten in Höhe von über 8 Milliarden Euro aus. Jetzt beziffert die Deutsche Bahn sie auf mehr als 9 Milliarden Euro. Als Gründe nennt der Konzern deutlich höhere Kosten für Material und Baufirmen. Und auch der geologisch anspruchsvolle Untergrund im Stadtgebiet wirke sich aus. Die Rügner sind seit Wochen erbost. Gegner des für die Ostseeinsel geplanten LNG-Terminals äußern ihre Kritik an dem Projekt in Berlin jetzt vor dem Petitionsausschuss des Bundestages. Auch der Besuch von Wirtschaftsminister Habeck und Bundeskanzler Scholz Ende April hat an der ablehnenden Haltung vieler Bewohner nichts geändert. Sie wollen nicht, dass Rügen in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen wird. Das würde den Weg für ein schnelleres Genehmigungsverfahren für das geplante Terminal ebnen. Die Gegner befürchten, dass sich ein solches Flüssigerdgas-Terminal negativ auf Tourismus und Natur auswirken könnte. Viele sorgen sich zudem vor Lärm. So klagen Anwohner in Lubmin, wo bereits ein LNG-Terminal in Betrieb ist, in örtlichen Medien über eine Lärmbelastung, als würden Flugzeuge starten. Weil sie mehr als die geforderten 50.000 Unterschriften gesammelt haben, beschäftigt sich heute der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Thema. Gegner wollen heute außerdem vor dem Berliner Kanzleramt demonstrieren. Der Binzer SPD-Gemeindevertreter Marvin Müller, der die Petition gestartet hatte, und der Binzer Tourismusdirektor Kai Gadea werden dem Ausschuss die Bedenken der Rügner erläutern. Sollte der Ausschuss die Petition für begründet halten, würde er sie an den Bundestag weiterreichen. Die Bundesregierung will, dass auf Rügen ein schwimmendes Terminal für die Verarbeitung von Flüssiggas errichtet wird. Dafür hat sie schon mehrere Tausend nicht benötigte Rohre der Nord Stream 2-Pipeline gekauft, die dafür genutzt werden sollen. Das Problem, die örtlichen Gemeinden wurden in die Planungen nicht einbezogen. Nachdem ein erster Standort verworfen wurde, ist offen, wo genau das Terminal entstehen soll. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Noch bis morgen können die rund 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass in Deutschland ihre Stimme abgeben. Nach 20 Jahren an der Macht liefert sich Präsident Erdogan nach jüngsten Umfragen ein knappes Rennen mit seinem Herausforderer. Am Sonntag ist dann die Wahl in der Türkei. Und auch in Deutschland wird am Sonntag gewählt. In Bremen ist Bürgerschaftswahl und in Schleswig-Holstein Kommunalwahl. Der ukrainische Präsident Zelensky wird diese Woche möglicherweise zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Berlin reisen. Die Berliner Polizei hatte vergangene Woche nach einem entsprechenden Pressebericht mitgeteilt, dass sie alle Sicherheitsvorkehrungen für einen solchen Besuch treffe. Und die Woche steht im Zeichen des Eurovision Song Contest. Morgen und am Donnerstag geht es im Halbfinale für die Sängerinnen und Sänger ums Weiterkommen. Am Samstag steigt das Finale in Liverpool. Großbritannien springt als ESC-Gastgeberland für die Ukraine ein. Die Hamburger Rockband Lord of the Lost vertritt in diesem Jahr Deutschland. Mit dem Lied Blood and Glitter. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche und bis morgen.